0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Alles Banane? Wir sprechen heute mit der Foodbloggerin Janka über Lebensmittelverschwendung und insbesondere über Bananen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer zehnten Podcast-Folge. Ich bin selbst ganz geflasht, dass es tatsächlich schon die zehnte Folge ist. Ich bin Claudia und ich spreche mit der lieben Caro über alle Aspekte im Bereich Lebensmittelverschwendung und wir sind tatsächlich schon bei Folge 10. <lacht>
1: Ja, echt krass. Also es gibt einfach so viel dazu zu erzählen. Also das Thema ist ja quasi nie ausgeschöpft. Jetzt ist ja die letzten zwei Wochen aber auch sehr, sehr viel so noch drumherum um den Podcast viel los gewesen, weil viel eben nicht weg. Ähm, besonders bei euch in Heulen. Äh, erzähl doch mal, was da alles so los war.
0: Ja, du hast recht. Da war wirklich viel los. Ähm, wir konnten endlich mal wieder in Schulen gehen mit unserem ähm, Bildungsprojekt. Wir konnten da mit Viertklässlern über das Thema sprechen. Ähm, das war echt toll, wie die mitgemacht haben und ähm, sich auch gefreut haben, dass mal wieder jemand von außerhalb kommen kann.
1: Das glaube ich, ist es ja auch wirklich jetzt lange gewesen. Also es war ja quasi fast das ganze Jahr nicht, dass wir auch in den Schulen waren oder du in den Schulen warst. Also ich glaube, es war bestimmt dann auch wieder ganz cool. Es war in Hamburg, ne?
0: Ja, genau, das war in Hamburg. Und ähm, wir hatten auch tatsächlich wieder den ersten Kochkurs mit Erwachsenen zum Thema Zero Waste. Da waren wir in einer ganz großen Schulküche, wo auch jeder dann mit Abstand so seine Sachen zubereiten konnte. Und ja, dann war auch noch die bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da haben wir uns natürlich auch dran beteiligt und ähm, ja, haben unter anderem auf unserem ähm, Instagram-Kanal zur Altbrot-Challenge aufgerufen, dass wir ja, möglichst viele Menschen dazu motivieren wollten, das alte, trockene Brot nicht wegzuwerfen, sondern einfach aufzuessen, lecker zu verarbeiten und ähm, man konnte wirklich ganz viele leckere Sachen noch daraus machen.
1: Ja, und also es kann ja auch einige Sachen zurück, ne? also so Leute, die das auch gepostet haben und den Hashtag, also unter dem Hashtag dann Rezepte noch gepostet haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann war ich auch noch in Hamburg halt. Da war auch der Schulbesuch, wie du eben gesagt hast. Und ähm, es war in Hamburg nämlich gleichzeitig ähm, die Klimawoche. Und während der Klimawoche gibt es in ganz Hamburg ganz viele Aktivitäten, alles rund ums Thema Klima, ähm, Verschwendung, Erderwärmung, alles Mögliche da und zu. Und in dem Zusammenhang haben wir halt auch das Bildungsprojekt angeboten. Und da habe ich dann auch noch jemanden parallel getroffen. Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zum Punkt. Da habe ich nämlich noch Janka von Janka Lisches getroffen. Und ähm, mit ihr über Lebensmittelverschwendung gesprochen, über ihren Foodblog gesprochen und ja, und ich glaube, wir können einfach mal reinhören, weil ich natürlich das Mikrofon dabei hatte und ähm, dann kann sie mal selber auch erzählen, wie sie zu dem Thema Lebensmittelverschwendung gekommen ist.
2: Ja, also ich bin Janka, ich lebe in Hamburg und habe schon relativ früh angefangen, mich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu beschäftigen. Ich glaube, angefangen hat es da, wo meine Eltern mich dazu gebracht haben, meinen Teller aufzuessen. <lacht> das ist so quasi der Startpunkt. Ähm, ja, und letztendlich mit dem Hintergedanken geht man ans Essen ran und ähm, ja... Es hat sich irgendwie alles so ein bisschen weiterentwickelt, wenn man ähm, mal in die Welt schaut, was da wirklich an Lebensmittel täglich im Müll landen. Ähm, es ist halt ein Riesenthema und ich glaube, da kann sich auch niemand rausnehmen, weil jeder irgendwie mit dem Thema Lebensmittel in Verbindung ist, sei es nur das Mittagessen. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, dass man da was gegen tun sollte gegen die Lebensmittelverschwendung und das auch ganz einfach eigentlich im Alltag integri integrieren kann. Und ja, jeder von uns kann im Prinzip was tun. Jeder sollte ein bisschen was da tun und sich auch einfach informieren und aktiv werden.
1: Ja, auf jeden Fall, da hat sie ja total recht. Und ähm, ja, um irgendwie was zu unternehmen, muss man sich ja eigentlich erstmal auch damit beschäftigen und sich ein bisschen informieren. Und ja, informieren kann man sich halt immer wieder auch über die Zahlen und dass man sich das bewusst macht, wie viel eigentlich weggeworfen wird und ja, dass einem halt wieder quasi die Motivation gibt.
2: Also jährlich werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel
1: in den Müll geschmissen. Das sind ungefähr
2: 82 Kilo pro Kopf. Und ähm, ja, letztendlich bedeutet das, dass jeder dritte Einkauf im Müll landet. Was halt wirklich, wenn man sich das mal so vorstellt, man geht mh, in der Woche dreimal einkaufen. Das ist halt ein kompletter Einkauf in der Woche. Das ist schon echt eine Menge. Ja. Und wenn man sich dann mal überlegt, ähm, was man für ein Einkau Einkauf, also wenn man tatsächlich dreimal die Woche einkaufen geht, was ja schon relativ viel ist, ähm, aber wenn man sich dann überlegt, was der kostet und das dann auf einen Monat rechnet und dann auf ein Jahr rechnet und dann auf ein paar mehr Jahre, also da kommt echt einiges zusammen. Ähm, es sind um die, ich glaube, 330 Euro oder so, die wir halt jährlich in die Tonne schmeißen. Das ist echt eine Menge. Ähm, von daher Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, bringt uns halt auch ein bisschen Geld zurück quasi. Also man kann damit auch echt Geld sparen,
1: wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Ähm, als wir die erste Folge, glaube ich, gemacht haben, war das, haben wir das direkt gemacht, haben wir ja auch erstmal direkt gesagt, so was wir denn als letztes weggeworfen haben. Ähm, hast du das Janka denn auch gefragt?
0: Ja, das habe ich sie auch gefragt. Ähm, war eine merkwürdige Frage, aber hören wir mal in ihre Antwort rein.
2: Das letzte Teil, was ich wegwerfen musste, ähm <lacht> Gute Frage. Ähm, ich glaube, es war irgendwas im Kühlschrank, was wahrscheinlich vergammelt ist, weil tatsächlich passiert das. Manchmal äh, gehen ja so Lebensmittel ganz hinten in den Kühlschrank, die wandern da irgendwie <lacht> unbewusst hin und ähm, ich glaube, es war eine Soße oder so, die, die mir nicht so gut geschmeckt hat. Ähm, ja, sowas wandert dann leider doch mal ganz hinten in den Kühlschrank. Äh, ja, und wenn man es dann wieder öffnet und es dann doch mal leeren möchte, weil man sich überwindet und es ist, auch wenn es einem nicht so gut schmeckt, ähm, dann ist es manchmal schon verschimmelt. Das kommt bei mir aber eher selten vor, weil ich wirklich darauf achte, dass mein Kühlschrank auch organisiert ist und dass die Sachen, die als nächstes ablaufen, bzw. die die ich als erstes geöffnet habe, ähm, ja, dass ich die auch als nächstes verbrauche.
0: Ja, so dieses First-in-First-out, ne genau. dass man die dann nach vorne stellt. Genau. Ich finde es ja so spannend und deswegen habe ich mich auch so gerne mit Janka getroffen, weil sie ähm, nicht nur den Foodblog hat, wo sie ganz viele tolle Rezepte vorstellt und sich irgendwie da ganz kreativ und ganz viele Gedanken drüber macht, sondern was mich auch besonders interessiert hat, war, ähm, wie Janka eigentlich zu ihrem
2: Foodblog gekommen ist. Ähm, also meinen Foodblog wollte ich schon seit Ewigkeiten gründen. Ich habe ähm damals auf Facebook schon immer Bilder von meinem Essen gepostet. <lacht> ähm, ich Warst weiß, du eine der ersten? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, aber ich weiß noch, dass ich ähm, den Geburtstagskuchen von meiner Schwester damals gepostet hat. Der sieht grottig auch aus, also ganz ganz schlimm sieht der aus mit Lebensmittelfarbe. Ähm, habe ich so eine Glasur angemischt, also wirklich knallige Farben und äh, eigentlich sieht der Kuchen schrecklich aus, aber das ist schon so lange her, dass ich sage: Ja, okay, da habe ich echt früh angefangen, eigentlich Essensbilder zu posten. Dann meine Lieblingscupcakes habe ich gepostet und so alles, was ich irgendwie cool fand, wo ich so ein bisschen stolz drauf war, <lacht> habe ich da hochgeladen. Ähm, aber so richtig angefangen mit dem Foodbloggen hat es dann eigentlich erst nach ähm, meinem Besuch bei der Küchenschlacht. Ich habe 2000. 17 bei der Küchenschlacht teilgenommen. Richtig cool. Ja, und da kam dann die Nachfrage. Also da habe ich dann auf Instagram angefangen, was zu posten. Hauptsächlich erstmal über die Küchenschlacht. Mhm. Und dann kam darauf bezogen halt die Anfrage so, hey, kannst du das Rezept denn mal schreiben? Wie, wie, wie machst du das genau? Das waren immer wieder so Sachen, wo ich selber ein bisschen kreativ geworden bin. Und dann haben die Leute halt nach den Rezepten gefragt. Und irgendwann dachte ich mir, wenn die Leute interessiert sind, warum nicht einfach für alle aufschreiben, sodass die Leute sich das auf meinem Blog angucken können, wenn sie möchten und es halt auch nachmachen können.
0: Richtig cool, ja. Es gibt ja unendlich viele Food Blogs, beispielsweise vegan kochen, vegetarisch kochen, Grill Blogs, ähm, Back. Blogs und alles Mögliche. Aber ich finde es so spannend, dass Janka ähm, wirklich ja auch sich dieses Thema rausgesucht hat ähm, mit der Lebensmittelverschwendung. Und Jankas Interesse kommt ja auch schon aus der Kindheit. Dort ist sie ganz früh mit dem Thema ähm, Lebensmittelverschwendung in Berührung gekommen. Und zwar gibt es ja immer noch diesen schönen Ausspruch, ne? der Teller muss leer gegessen werden, mhm. damit die Sonne wieder scheint. Was natürlich ähm, ja schwierig ist in dem Sinne, dass man damit ja auch Essstörungen fördern kann. Aber ähm, bei Bianca hat es was ganz Tolles bewirkt und zwar, dass sie sich wirklich seitdem dann auch schon mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt hat und ähm, ja, auch bereits zu Abi-Zeiten hat sie mit Freunden eine Gruppe gegründet, die einfach aktiv sein wollten und sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen wollten und so ist sie dann da auch so reingerutscht in dieses aktiv dagegen was machen und das kann man natürlich über so einen Foodblog dann nachher ja total gut ausdrücken.
2: Mittlerweile bin ich ja sehr aktiv auf Instagram und merke auch, wie man direkt Werte bekommen kann und wie man halt an die Leute rantritt. Mhm. Ähm, und äh, dieses Thema habe ich jetzt einfach wieder aufgegriffen. Also es war auch, das war auch für mich noch ein Grund, meinen Blog zu gründen. Ich wollte immer dahin, dass ich das dann letztendlich auch an die Leute wieder ranbringe. Und das mache ich jetzt wieder und jetzt wird es auf jeden Fall zu meinem Schwerpunkt, ähm, weil ich auch merke, dass die Nachfrage da da ist, also die Leute interessieren sich wirklich dafür. Jetzt wird es halt nicht nur so, dass ich das den Leuten ein bisschen unterjubeln möchte, <lacht> dass die auch äh, an sich arbeiten, sondern die Leute haben wirklich Interesse daran. Das freut mich halt umso mehr und da ist meine Motivation natürlich auch umso größer, weil die Leute es halt wirklich interessiert. Wir merken das ja auch bei unserem Instagram-Kanal,
0: da kommen ja auch immer mehr Nachfragen und Rückmeldungen, weil doch so viele Menschen einfach an dem Thema Lebensmittelverschwendung interessiert sind.
1: Ähm, und du hast äh, mir ja auch erzählt, dass äh, Janka auch mit in der Schule war und ähm, das mal mitverfolgt hat, so einen Vormittag, so einen Schulbesuch. ist natürlich für sie wahrscheinlich auch super spannend gewesen. Was hat sie da denn zu gesagt, wie sie das selber so ja, empfunden hat, wie die Kinder reagiert haben und ja genau, wie hat sie den Vormittag so wahrgenommen?
2: Hören wir mal rein. <lacht> das war super, also ich war tatsächlich echt, echt überrascht, wie viel die Kinder schon wussten. Äh, du meintest jetzt, dass es nicht in jeder Klasse so. aber Nee, war, leider nicht. <lacht> da war das echt erstaunlich, wie viel, wie viel die Kinder schon über das Thema wussten. Ähm, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass nicht so viel Wissen vorhanden ist, ähm, dass viele immer überrascht sind, dass so viel Lebensmittel tats tatsächlich im Müll landen. Und ähm, von daher, also ich fand es ich fand's richtig cool, die Kinder haben so schön mitgemacht. Die waren super interessiert auch an den Inhalten. Ähm, ich, fand's, ich fand die Umsetzung auch wirklich super, dass man dass die Kinder was das spielerisch im Prinzip gelernt haben, wie man einen Kühlschrank einräumt oder ähm, wie, wie, wie die Erdbeere den Weg vom Feld bis hin zum Mund ja geht. Also dass auch die Wertschätzung der Lebensmittel so ein bisschen ähm, thematisiert wurde, fand ich richtig schön umgesetzt und das war eine richtig schöne Erfahrung.
1: Ja, cool. Aber ihr hattet ja auch noch ein anderes Thema, also bezogen auf Lebensmittelverschwendung, und zwar das Thema Bananen. Bananen
2: zählen uns zu den Top 3 der Lieblingsobstsorten von den Deutschen sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt da ja ganz viele Statistiken. Und Bananen sind gleichzeitig aber auch das Obst, das mit der meisten weggeschmissen wird. Also die Deutschen lieben Bananen, aber sie schmeißen sie auch schnell weg. Und das hängt halt damit zusammen, weil die Banane ähm, relativ anfällig für Flecken ist. Also sobald sie halt ähm, liegend gelagert wird, bekommt sie es vor Druckstellen. Und wir wenn man mal bewusst durch den Supermarkt geht, sehen wir quasi nur perfektes Obst. Also in den meisten Supermärkten werden ähm, Obst- und Gemüsesorten, die oder Obst und Gemüse, was, was halt nicht mehr so gut aussieht, direkt aussortiert. Und bei den Bananen ist es halt ganz extrem, weil sie schnell diese Druckstellen bekommen. Man sieht auf der schönen gelben Schale einfach jeden Fleck und wenn dann eine Banane abweicht, dann ist halt der ganze Strunk im Prinzip hin. Also da wird echt radikal aussortiert. Oder die
0: Leute machen dann die eine Banane ab und die ja, bleibt dann liegen. Ne? Genau. Das so, über diese Single-Banane hatten wir auch schon mal im Podcast mhm. gesprochen. Das ist ja auch eigentlich yeah. total ärgerlich. So, ja, aber total, ja.
2: ja, die Single-Bananen habe ich auch in meinem Blogbeitrag damit aufgenommen. Stimmt. Genau, das ist immer das, was am ehesten liegen bleibt, weil die meisten kaufen halt so einen ganzen Strunk-Bananen und ähm, ja, dadurch bleibt dann die einzelne häufig liegen und das ist auch quasi direkt ein Rettertipp. Also wenn man einzelne Bananen kauft, tut man halt quasi direkt was <lacht> gegen die zur Verschwendung. Kann man sich direkt auf die Schulter klopfen. Ähm, hat man was schon getan, wenn man einkaufen geht.
0: Caro, wie lagerst du denn jetzt eigentlich deine Bananen?
1: Ähm, ja, also ich lager sie eigentlich nicht so besonders, außer dass ich sie halt getrennt von allen anderen Obstsorten lager, wie Äpfel auch, weil die halt auch das, dieses Reifegas Ethylen ähm, aussondern. Oder abgeben. Und dann einfach ähm, in so einer
0: Obstschale oder wie?
1: Genau, aber sonst habe ich da jetzt eigentlich keine besondere Lagermethode. Also ich mag sie aber halt, also ich esse sie, wenn sie ein bisschen bräunlich werden, sowieso auch eigentlich nie so. Also ich esse Bananen selten so und packe sie halt eigentlich eh immer irgendwie in ja, Getränke rein oder zum Backen oder was weiß ich in alles Mögliche und dann... Ach, isst
0: du die lieber grün dann, oder?
1: Genau, also so, wenn ich sie so esse, esse ich sie lieber eher grünlich, genau.
0: <lacht> Das ist ja auch selten, eigentlich mögen die ja alle ja. immer lieber ein bisschen süßer.
1: <lacht> ja, genau, und ich mag das immer, wenn sie ein bisschen weniger süß ist.
0: Ja, aber das Gleiche habe ich
2: natürlich auch Janka gefragt, wie sie ihre Bananen lagert. Genau, es gibt ähm, ja diese Bananenhalterung, meine Küche ist äh, ein bisschen eng. Also ich habe so viele Sachen in meiner Küche, dass ich das Gefühl habe, jedes weitere ähm, Tool oder jedes weitere Gerät <lacht> nimmt zu viel Platz ein. Deswegen musste ich mir eine minimalistischere Weise ähm, überlegen und habe jetzt einfach einen Haken in mein Regal reingeschraubt und da hänge ich jetzt meine Bananen mal dran. Man sollte sie halt hängen lagern, so halten sie halt tatsächlich am längsten.
1: Janka hat auf ihrem Blog ja auch Rezepte mit Bananenschalen, also indem man die verwertet und auch mit isst. Das haben wir ja auch schon mal bei Instagram gepostet, also die Bananenschalen-Pancakes zum Beispiel. Und bei uns kamen dann ja auch einige kritische Nachfragen, ob man das denn überhaupt darf, ob das irgendwie gesundheitlich okay ist oder ob das auch schmeckt, ähm, ob das weil das ja so faserig ist und so. Wie war das denn bei Janka? Das wolltest du sie ja auch noch fragen. Kamen da auch solche Rückmeldungen? Ähm,
2: ja, zum Teil kritisch. Ähm, tatsächlich kam auch die Bemerkung, dass man ja nur Bio-Bananen nehmen darf oder dass es ja auch giftig sein kann, wenn die gespritzt sind. Klar, man sollte immer, wenn man, ähm, wenn man die Schale bei ähm, Obst und Gemüse isst, ähm, sollte man halt darauf achten, dass es Bio oder vernünftig abgewaschen ist. Ähm, sonst ist es halt immer die Gefahr, dass da noch irgendwie Pestizide dran sein könnten oder sowas. Wenn man bio kauft und ähm, ja, am besten nochmal abwäscht, weil es kommt natürlich auch durch das Anfassen im Supermarkt immer wieder Bakterien dran, ähm, dann kann man die Bananenschale aber bedenkenlos essen. Also äh, das ist dann gar kein Problem. Man sollte bei der Verwendung von der Bananenschale einfach noch darauf achten, dass ähm, die Banane möglichst reif ist weil dann ähm, wird die Schale immer dünner und die Bitterstoffe verschwinden immer mehr. Also die Banane wird ja, wenn sie reifer wird, süßer. Das heißt, die Bitterstoffe verschwinden auch aus der Schale ein bisschen mehr durch die Reifung. Und dann, ähm kann man die Schale essen. Also die ist auch super gesund. Von daher spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, also auf Instagram ist ja das Gute, dass man immer mhm. kommentieren kann und dann auch direkt antworten kann. Und es ist ja wie so eine Live-Kommunikation im mhm. Chat. Ähm, ja, von daher, da habe ich das dann auch direkt klargestellt und den Tipp weitergegeben, natürlich auch Bio-Bananen dafür zu nutzen. Genau. Aber ansonsten wurde das tatsächlich ganz gut angenommen. Also allgemein äh, Lebensmittel mal auf eine andere Weise zu verwenden oder zu nutzen oder zu verwerten, halt auch, kommt eigentlich ähm, bei den Leuten die ich da habe, auf jeden Fall ganz gut an.
0: <lacht> ja, richtig cool. Ja, wir versuchen da ja auch immer alles Mögliche auszuprobieren, ob es dann das, was jetzt mittlerweile auch schon mehr in Mode gekommen ist, so das Möhrengrünpesto, aber ja. für einige ist es halt immer noch sehr neu und ja. ähm, außergewöhnlich und ja. ich glaube, dazu zählt immer noch leider die Bananenschale.
2: Ja, aber ja. <lacht> vielleicht schockiert es ein, einige so ein bisschen <lacht> oder verwundet es die Leute auch. Aber gerade durch solche Sachen kann man halt nochmal auf dieses Thema auch einfach aufmerksam machen und das finde ich halt so cool, deswegen poste ich sowas einfach auch super gerne. Ja, auf jeden Fall, mega gut.
0: Es vergeht ja seit unserer,
2: ich glaube, zweiten oder dritten
0: Folge, jetzt kommt schon nach zehn Folgen so ein bisschen der Rückblick, <lacht> ähm, nach, da haben wir ja schon ganz früh damit angefangen und ein Rezept der Woche etabliert als eigene Podcast-Kategorie und ich habe Janka auch gefragt, was sie denn als liebstes Rezept hat mit ihren braun gepunkteten Bananen. Und da kam sie zu ihrem Frühstückssmoothie, der dann jetzt unser Rezept der Woche ist.
2: <lacht> Janka, erzähl mal, wie das denn so geht. Da kommen gefrorene Bananen rein. Grundsätzlich frisch. ich ich glaube, mehr als 50 Prozent meiner Bananen immer ein, weil ich am liebsten <lacht> Smoothies oder Nice Cream oder halt irgendwie was mit gefrorenen Bananen mache. Deswegen bietet es sich für mich einfach an, die Bananen einzufrieren. Ähm, jetzt habe ich auch gerade wieder eine Banane mit Schale eingefroren. Ach, das also, kannst du auch machen, mit Schale einfrieren? Genau, weil okay. die Schale kann man ja essen. Ja. Ähm, und wenn, wenn die Banane sehr reif ist, also die Bananenschale halt wirklich schon gut braun ist, dann kann man die auch einfach komplett einfrieren. Dann schneide ich halt vorne und hinten den Stängel noch ab und dann tue ich die einfach komplett ins Smoothie. Cool, okay, das haben wir ja auch noch nicht ausprobiert. <lacht> ja, muss wir ausprobieren, genau. Und dann für den Frühstückssmoothie ist halt eine gefrorene Banane perfekt, dann ist er da direkt gekühlt, ein bisschen frische Hafermilch tue ich immer rein, Walnüsse, Haferflocken, ähm, genau, eine gefrorene Banane, eine Prise Salz, ein bisschen Zimt und dann hat man eigentlich den perfekten Frühstückssmoothie. Also ist alles Wichtige drin, halt gesunde Fette, Ballaststoffe ähm, und kann so in den Tag starten.
1: Ah ja, so ein äh, Smoothie ist natürlich auch immer eine gute Idee, aber es ist natürlich auch sehr spannend, das dann mit Schale zu machen. Also das habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert.
0: Wir werden es testen, auf jeden Fall. Wenn ihr das Rezept nachlesen wollt, dann findet ihr das bei Instagram und auch auf unserer Homepage. Und bei Janka wahrscheinlich auch noch irgendwo.
1: Genau. Und ich fasse jetzt noch mal das Bananenthema ein bisschen zusammen, damit wir das noch ein bisschen komprimiert haben. Und zwar sind Bananen das Obst, das am meisten weggeworfen wird. Und deswegen ist es da halt sehr wichtig, was gegen die Verschwendung auch zu tun. Und jetzt kommen dann noch mal ganz kurz die Tipps, was man da alles gegen tun kann. Und zwar ist der, ja, finde ich, mit einfachste Rettertipp überhaupt, die Single-Bananen zu kaufen, die sonst schnell aussortiert werden und dann halt... Müll landen und halt auch selber natürlich dann, wenn man nicht einen ganzen Bund will, keine einzelnen Bananen abreißen und im Supermarkt liegen lassen. Außerdem ist hier wie bei allen anderen Lebensmitteln eigentlich auch die Lagerung einfach sehr wichtig. Also besonders, weil die Bananen so empfindlich sind. Also man sollte sie auch wie Äpfel nicht zusammen mit anderen Sachen lagern und außerdem aufhängen, damit sie nicht so schnell Druckstellen bekommen. Ein weiterer Tipp ist halt ja Bananen kreativ verwerten, wenn sie doch mal ein bisschen älter sind und braun werden und man das dann nicht so gerne mag, dass man sie halt nicht wegwirft, äh, sondern einfach irgendwie in einem Smoothie oder Bananenbrot verwerten kann. Und als letzter Tipp was quasi noch on top kommt zu der Banane an sich, ist es, die Bananenschale mitzuverwerten. Es gibt da ja wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten, das auch mitzuverwerten, weil die eigentlich auch total lecker schmeckt und man sie gut mitessen kann.
0: Ganz wichtig ist bei uns im Podcast ja, dass wir euch Tipps an die Hand geben wollen, was ihr gegen die Lebensmittelverschwendung machen könnt und auch Janke habe ich nach ihren fünf Tipps gefragt. Und ähm, ja, manches haben wir schon mal hier im Podcast angesprochen gehabt, manches ist neu, hören wir doch mal rein. Äh,
2: genau, also meine fünf Punkte sind Mahlzeitenplan, bewusst einkaufen, richtig lagern, Mindesthaltbarkeitsdatum auch mal überschreiten beziehungsweise da einfach mit seinen Sinnen zu checken und Reste zu verwerten. Und im Prinzip ähm, kann man jeden Punkt nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Das gibt es dann auch im Blog zu lesen, ähm, was man halt... Ähm, Gerade so beachten sollte bei Mahlzeitenplanen ist halt, dass man ähm, schaut, was kaufe ich ein, ähm, wie kann ich ein Lebensmittel in mehreren ähm, Gerichten zum Beispiel benutzen, wenn ich eine Packung Tomaten kaufe, dass ich nicht nur ein Gericht mit Tomaten mache und dann die Hälfte über habe, sondern dass ich dann vielleicht drei Gerichte mit ähm, Tomaten plane und so direkt die Lebensmittel auch verbrauche, dass man halt wirklich auch nur das einkauft, was man was man braucht oder verbraucht. Ich glaube, das ist eines der wichtigen
0: Tipps, ne? dass man nur das einkauft, was man braucht ja, und nicht genau. hungrig einkaufen geht, ja. sondern sich auch wirklich mal so eine Liste überlegt, was mhm. will ich essen und was mache ich dafür? Ne? Genau,
2: und das ist nämlich dann ja auch der zweite Punkt, bewusst einkaufen. Okay, ähm. <lacht> Entschuldigung. Ja, also es, ist, es, ist alles, es hängt alles miteinander zusammen. Also man kann diese Tipps, sind ja quasi meine Tipps für den Alltag, also fünf Tipps, die man halt super in den Alltag integrieren kann, weil wirklich... Das fällt bei jedem an. Jeder geht einkaufen, jeder kann seinen Einkauf ein bisschen besser durchplanen und ähm, dann auch seine Mahlzeiten planen, was auch gut für die Ernährung sein kann. Ähm, und dann geht es halt, wenn man den Einkauf quasi zu Hause hat, dann geht es ans richtige Lagern. Wo sortiert man seine Lebensmittel hin? Was kommt in den Kühlschrank? Was kommt an einen dunklen, kühlen Ort? Und solche Sachen. Und dann, wenn die Sachen zu Hause sind, wie ähm, verwerte ich die, wann verwerte ich die, was verwerte ich zuer zuerst, also quasi in Bezug auf MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, ähm, dass ich meine Sachen, wie du vorhin schon gesagt hast, first in, first out, dass ich ähm, die auch so verbrauche und wenn man dann was gekocht hat, geht es an die Resteverwertung, also dann ähm, überlege ich mir, wenn ich was übrig habe oder wenn ich was nicht in meinen Gerichten verwertet habe, äh, wie kann ich das jetzt noch nutzen? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Kunst für sich, dass man einfach ähm, seine Reste sinnvoll verwerten kann. Also dass man jetzt also nicht sagt, oh, jetzt muss ich einfach alles so in eine Pfanne schmeißen und kriegt dann da irgendwie was raus, was eigentlich gar nicht schmeckt. <lacht> Sondern es gibt halt echt so coole Gerichte, wo man Gemüse oder Obst ähm, super verwerten kann. Also Smoothies zum Beispiel für Obst, was wir gestern ja auch gemacht haben. Mhm. Da ist es auch egal, wenn das Obst mal eine Delle hat. Ähm, oder für Gemüse finde ich halt Currys. Oder Reispannen oder so, halt super. Also, das ist echt, wenn man so ein paar Gerichte hat, wo man weiß, da kann ich eigentlich alles reinschmeißen und es schmeckt <lacht> trotzdem richtig gut, wenn ich es richtig würze, dann ähm, ist das schon, glaube ich, viel geholfen. Und ja, ich bin halt, glaube ich, mittlerweile richtig gut im Resteverwerten. Also, äh, ich mache locker eins, zweimal die Woche so ein Resteverwertungsgericht. Ähm, und poste das dann häufig auch in meine Story rein auf Instagram. Ähm, also wer sich dann interessiert, wie man Reste verwerten kann, kann <lacht> da gerne mal reinschauen.
0: Äh, ja, also. ja, ich glaube, da muss man einfach ganz kreativ sein. Ne? Da darf man sich nicht ein Rezept aussuchen und daran dann strikt halten, sondern auch wirklich offen für Abwandlungen sein genau. und
2: ähm, sich da wirklich mit auseinandersetzen. Ja, ja, genau. Man muss halt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das aber es macht ja auch Spaß, also wer gerne kocht, äh, kann da auf jeden Fall einiges machen. Ja,
0: da fehlt einfach nur manchmal halt die Kochpraxis für, aber ja, ich glaube auch, wenn man da viel dran rumprobiert und dann mal austestet, dann kann man eigentlich fast alles verwerten. Ja, <lacht> auf jeden
2: Fall, ja. Alles lässt sich irgendwie verwerten.
0: Ja, alles lässt sich irgendwie verwerten, das ist, finde ich, eine schöne Zusammenfassung. Das zeigt auch, wie kreativ man sein muss und ähm, ja, das ist irgendwie... Auch so ein Ansporn, den man an sich selber stellen kann, wie so eine eigene kleine Challenge. Ne? Und was kann ich jetzt daraus noch machen und daraus? Also, das ist ähm, echt total spannend. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass Essen halt nicht immer genug da ist, Caro, es ist es uns ja auch immer ein Anliegen, auch gerade das noch mit wieder reinzuleuchten. Ne? Dass quasi auch das ein Grund dafür ist, dass man. Ja, Lebensmittel einfach mehr wertschätzen
2: sollte.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da ist halt das Thema Wertschätzung wieder ein ähm, ganz großes.
2: Ich finde Wertschätzung halt in jedem Bereich super wichtig und auch beim Essen finde ich Wertschätzung halt ganz besonders wichtig, weil es gibt so viele ähm, Länder, wo das Essen knapp ist. Auch in Deutschland kriegt nicht jeder genug Essen. Also ähm, es ist halt ein Thema, was eigentlich in jedem Land aufkommt, in manchen Ländern halt extremer. Ähm, aber ja, es ist einfach ein aktuelles Thema, dass sich nicht jeder Essen leisten kann, dass nicht genug Essen für Menschen da ist. Und deshalb sollte man es umso mehr wertschätzen, dass wir halt wirklich die Möglichkeit haben, im Zugang immer, wem immer Zugang zu essen. Und deswegen sollte man sich das auch ein bisschen bewusst machen und letztendlich auch diesen Weg, den die Lebensmittel gehen, wie bei der Erdbeere zum Beispiel mhm. gestern, also sie wird gepflückt, ähm, beziehungsweise sie wird erstmal angebaut, mhm. dann äh, wird sie ganz lange bewässert und die Pflanze wächst erstmal und dann wird sie irgendwann gepflückt, wird gewaschen, wird ähm, transportiert, also ja, auch, die auch die verpackt ne? genau mhm. Also da sind halt so viele, so viele ähm, Schritte dazwischen, die uns oft gar nicht so wirklich äh, bekannt sind oder die wir einfach gar nicht so richtig im Kopf haben, äh, bis die Erdbeere dann hier bei uns im Kühlschrank landet oder so. Also, es ist echt. Wahnsinn, was da dahinter steckt und bei Fleisch ist es ja noch extremer, bei Milchprodukten, ähm, ja, da sollte einfach die Wertschätzung wieder mehr ähm, hervorkommen und das ist, glaube ich, auch was, was in unserer aktuellen Gesellschaft ein bisschen fehlt und da würde ich mich freuen, wenn das wirklich wieder ein bisschen mehr wird. Ja. Ähm, jetzt gerade ist ja auch in Deutschland die ähm,
0: Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel ja. Und ich glaube, da passiert dann auch nochmal eine ganze Menge dafür, dass mehr Wertschätzung kommt. Ne? Mhm. Weil es ja wirklich von ganz vielen Seiten werden jetzt ähm, Dinge gepostet, werden Aktionen veranstaltet, es gibt Informationsstände. Also ich glaube, da passiert dann jetzt auch schon ganz viel, dass da diese Wertschätzung erhöht wird. Mhm. Und das finde ich echt eine super Sache. Ja,
2: das ist total cool, dass es das so thematisiert wird und auch gerade solche Aktionswochen die regen dann natürlich auch noch dazu an dass äh, viele Leute mitmachen dass halt einfach viel passiert und auch wirklich mal sieben Tage am Stück darauf äh, <lacht> aufmerksam zu machen ist echt cool und äh, ja eine super Aktion auf jeden Fall
0: ja, und ich finde das so gut, weil man merkt dann ja auch auch jetzt, dass ich dich jetzt treffen darf und so, man merkt ja einfach, dass es auch so viele Menschen gibt, die dieses Thema halt ähm, begleiten und die sich darum kümmern und die irgendwie was tun wollen ja. und ähm, das ist
2: echt einfach Super gut. Ja, ja ich finde auch cool. Also ich freue mich auch immer wieder, wenn ich auf Leute treffe, die ähm, da auch so interessiert sind und ähm, finde es aber auch cool, Leute, die noch gar keine Ahnung von dem Thema haben, äh, da mal ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen oder einfach mal mit ein paar Zahlen zu fragen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch wie gestern in der Schule, dass die Kinder so begeistert da, äh, da sind und ähm, ja, sich so für das Thema interessieren und mitmachen und so. Das ist halt richtig schön zu sehen. Und ähm, ich glaube, da kann man echt noch ganz viel mehr machen. Aber es ist auch wirklich schön zu sehen, was da schon alles passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei den Kindern in der Schule war es ja auch so, dass die ja auch von sich auch aus auch dieses Thema angesprochen haben, dass es Menschen gibt, die irgendwie an Hunger leiden mhm. und dass sie da, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen umdenken.
2: Mhm. Ja, ja gerade wenn die Kinder früh mit solchen Themen in Kontakt kommen, ist es, glaube ich, also zieht sich das auch eher so durch, durch das Leben und können ja auch eher im Alltag das anwenden. Also wenn die hören, dass man ein Obst, was nicht mehr so schön aussieht, trotzdem essen kann ähm, <lacht> oder einfach einen Smoothie macht, wenn man es nicht sehen möchte, <lacht> dann äh, lernen die ja auch schon was dazu. Und ähm, ja, Müll richtig zu trennen oder so, das wurde auch ja alles gestern angesprochen, das sind ja auch alles Themen der Nachhaltigkeit. Also das ist schon cool, wenn man die Kinder auch einfach so früh mit solchen Themen konfrontiert. Ja, und bei dir hat es dann ja scheinbar auch gewurzelt, weil ja. du sagst ja auch, dass dein Interesse halt daherkommt, dass du auch als Kind schon damit in Kontakt gekommen ja, genau, bist, ne? ja. ja, irgendwie startet das da, ja. Und ja, genau. Wenn man früh damit in Kontakt kommt und ähm, sich ein bisschen dafür interessiert und ja, irgendwie auseinandersetzt, dann zieht sich das, glaube ich, auch so ein bisschen durch das Leben durch. <lacht>
0: Caro, weißt du, warum du bestimmt ganz eifersüchtig bist, dass du nicht bei dem Gespräch
1: mit dabei sein konntest? <lacht> ich vermute es schon, weil ich ja den Instagram-Account von Janke auch kenne und zwar mit dem süßen Hund Maple. Genau, das war total niedlich. Aber die war, während wir den Podcast aufgenommen
0: haben, musste sie auf dem Balkon warten.
1: Okay, damit keine Störgeräusche kamen.
0: Genau, aber die ist wirklich sehr, sehr entzückend. Also oh. wirklich. Der Maple Day, den Janka auf ihrem, auf ihrem Account hat, der ist wirklich zuckersüß.
1: Zuckersüß. Ja. Also. Auch für euch alle es ist es dann sogar zusätzlich zu den leckeren Rezepten, gibt es auch immer noch einen mega guten Hundekontent. Also das, <lacht> das ist äh, sehr, sehr süß.
0: Aber wir haben natürlich auch noch weiter gesprochen, <lacht> nicht nur Hundeknuddeln <lacht> nachher gemacht. Und zwar ähm, habe ich auch noch Janka gefragt, was sie denn so als nächstes plant und das
2: finde ich auch total spannend. Also ich will auf jeden Fall auf meinem Blog ganz viele weitere Beiträge zum Thema Lebensmittelverschwendung veröffentlichen und dieses Thema echt einfach weiterführen und möchte dann auch ein paar Videos dazu machen. Ähm, zum Beispiel möchte ich gerne mal, sobald es nach Corona-Vorschriften oder Corona wieder möglich ist, zum Foodsharing gehen und das auch mal mit der Kamera begleiten. Ähm, und einfach diese ganzen Sachen, die ich sonst im privat gemacht habe, also Foodsharing, ähm, da gibt es so Apps, wo man Lebensmittel retten kann ähm, oder es gibt Boxen, wo gerettete Lebensmittel drin sind. Also es gibt so ganz viel um dieses Thema herum, was ich auch gerne in Videos wiedergeben möchte und einfach ähm, ja, ein bisschen zeigen will, was da alles möglich ist. Da gibt es noch ganz viel Neues zu entdecken. Ähm, ja, und das möchte ich gerne so ein bisschen weiterführen. Also da habe ich gerade ein paar Sachen in Planung. Und Podcast ist ja auch schon ein erster Schritt in die Richtung, dass man noch ein bisschen weiter... Also die C-Gruppe so erweitert. Ja, genau. Mhm. genau. Und ja, da sind einige Pläne auf jeden Fall vorhanden. <lacht>
0: Ja, das mit diesen ähm, einzelnen Initiativen oder auch diese Angebote, die du jetzt so angesprochen hast, das ist tatsächlich auch für uns weiter noch geplant. Cool. Wir wollen da auch in den nächsten Podcast-Folgen nochmal uns weitere Sachen angucken und ähm, darüber dann auch erzählen. Mhm. Ich glaube, da muss einfach jede Initiative und so weiter, die verdient es wirklich, dass man die nochmal besonders vorstellt und ähm, dadurch da auch nochmal weiter mehr Menschen halt für sensibilisiert werden und die dann ähm, ja auch alle zu Lebensmittelrettern werden. Ja, genau. ja. Als nächstes hat Janka mir noch verraten, ähm, folgt von ihr auch noch ein Blogbeitrag zum Thema Lagerung. Da bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, super. Es ist ja ähm, wirklich sehr cool, dass du äh, bei ihr warst. Dann äh, danke nochmal an äh, Janka, dass wir mit ihr sprechen oder du mit ihr sprechen durftest und äh, wir das hier in dem Podcast ähm, nehmen dürfen. Ja, es ist wirklich richtig toll, so eine Vernetzung, so entweder ja wie vor zwei Wochen mit verschiedenen Initiativen oder jetzt auch mit Privatpersonen. Ja, man lernt immer wieder was Neues und neue Sachen kennen. Und es ist ja auch einfach schön, dass man nicht alleine ist mit dem Thema. <lacht>
0: Nee, das kam ja jetzt auch gerade durch diese bundesweite Woche noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus, ne? dass es ja wirklich auch so viele Initiativen und Einzelpersonen gibt, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Ich fand es auch super spannend, Janka zu treffen, das hat echt Spaß gemacht. Und ich denke, wir haben dadurch auch immer noch wieder einen anderen Blick auf Lebensmittelverschwendung. Ne? Es gibt ja auch, jeder hat ja auch irgendwie so andere Ansatzpunkte und... Ich freue mich einfach, dass das sich mittlerweile schon so breit ver verbreitet hat. Also das ist echt total spannend und cool und ich glaube, für die nächsten Folgen haben wir immer noch massig, <lacht> massig was, worüber wir sprechen können. Mhm, beim nächsten Mal sind wir ja wieder zu zweit, aber danach ähm, kommt bestimmt wieder der nächste Gast dazu. <lacht> Nächstes Mal wollen wir ja über Küchentricks sprechen. Also das wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Ich bin jetzt schon fleißig immer am Mitschreiben gewesen, wenn mir irgendwas aufgefallen ist irgendwo. Also ich glaube, das gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen Trick, damit man quasi wie nebenbei Lebensmittel vor der Tonne retten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer auf Instagram, auf unserem Account und aber auch auf unserer Internetseite www.wirftmichnichweg.de Alles,
0: Alles mit Bindestrich. Mit Bindestrich. <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis bald.